0: Farklı kaytın sunduğu şiş Karuskasta. Bu hafta da hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi ben Savaş bir dal. Yanımda Ersin İleri. Bu hafta da konuşacağız. Ersin hoş geldin abi nasılsın keyifler nasıl? Hoş
1: bulduk hoş bulduk iyi vallahi nasıl olsun canavar gibi. Bu hafta da konuşacağız değil mi?
0: Evet abi her zaman olduğu gibi işimiz <gülüyor> gücümüz yok. Bu hafta da konuşuyoruz. Her hafta olduğu gibi. Çok. Bu hafta da maçları izledik gereğinden fazla önem atfettik Euroleague maçlarına ve vaktimizin gereğinden fazla bir bölümünü Euroleague'ye ayırdık ve bu haftada izlediğimiz yetmiyormuş gibi bir de üstüne bir saat konuşmaya karar verdik. Ee, nasıl geçti haftan? Keyifli miydi?
1: Allah çok keyifli geçmedi açıkçası. Yani ülke gündemini ve yani hakkını arayan gençlerin gündemini takip ederek geçti daha fazla bir haftam. Umarım bir an önce bu sıkıntılar son bulur. Çünkü yine gözaltılar devam ediyor. Dün tutuklama kararı çıkmasa da yine adli kontroller devam ediyor. Yani daha çok bunları takip ederek geçiyor hafta. Evet abi bir an önce, Bir an önce son bulmasını diliyorum artık. Yani hakikaten pek akıl alır işler değil çünkü bunlar.
0: Ben de sana kesinlikle katılıyorum. Ben de e, yani çok da böyle Tabir edecek bir sıfat da bulamıyorum olanları. Bu olanlar bir an önce e, yani en iyi şekilde çözülsün dileyim. Çünkü artık gidilen noktada yani dönüş olmayan bir noktayı geçtik gibi geliyor zaten. Gidilen noktada yaşananlar da hoş değil. E, yani gencecik öğrencilerin bu tecrübelerden geçmesi, hayatlarının bu döneminde bunları yaşamak zorunda bırakılması da hoş değil. Umarım yani herkes eee Özellikle Boğaziçi'de çok arkadaşım var. Yani Boğaziçi'li arkadaşlarımdan da duyduklarım, ettiklerim gerçekten üzücü. Böyle güzel böyle köklü bir okulun başına gelenler. Umarım en iyi şekilde, ondan istedikleri şekilde çözülür. Çok fazla umudum olmasa da bunu en dileklerimle temenni ediyorum. Yani onu söylemem lazım.
1: Ya yani onun dışında da onun dışında da ya yani hafta sonu derbi izleyerek ve derbinin kötü gündeminden kendimi sıyırmaya çalışarak geçirdim. Yani şu dönemde aslında tek güzel giden şey Fenerbahçe basketbol. Katılıyor musun bilmiyorum.
0: Katılıyorum ya. Aslında derbiye kadar futbol da fena değildi ama futbol bana yani uzun süredir çok keyif vermiyor. Onu keyif lazım.
1: vermiyor abi. Keyif vermiyor sahada izlediğin şey. Yani ben Fenerbahçe biraz ev kalmak istiyorum.
0: Kazansa da keyif vermiyor bana futbol doğrusunu söylemek gerekirse. Ya yani Türkiye'de futbolu keyifli yapan en önemli etmenlerden bir tanesi bana sorarsan seyirciydi. Mesela ben iç saha maçlarını televizyondan dahi olsa keyifle izlerdim Fenerbahçe'nin ama bu sezon yani Fenerbahçe iyi futbolda oynamıyor. Taraftar da yok tribünde. Böyle bir yani çok para harcanıp iyi bir kadro kuruldu ama televizyon karşısında onun keyfini hiçbir zaman alamadığını düşünüyorum izleyenlerin. O yüzden futbol bana gerçekten keyif vermiyor. Yani bu derbi öncesinde de böyleydi. Derbide de zaten Fenerbahçe keyif vermedi. O yüzden çok da buna mesai harcamayı değer bulmuyorum şahsen. Ama bunu deyip de tabii önümüzdeki hafta yine maç saati geldiğinde oturup maçı izleyeceğim. Bunu da söylemek yani, lazım. Yani
1: 1 saat 45 dakika. Şu an saat salı 7. 1 saat 45 dakika sonra yine Başakşehir maçı için ekranlarım başındayız. Yani Ben, abi,
0: ben izlemiyorum yani şey. Türkiye Kupası'nı izlemiyorum.
1: Helal olsun. Ben de futbol menajırı da Türkiye Kupası'nda hep asistan menajere yolluyorum. <gülüyor>
0: ben <gülüyor> Ben abi çok fazla maç izliyormuşum gibi geliyor artık. Yani basket izliyorum, futbol izliyorum, işte basket ligi izliyorum. Bilmem ne derken yani bir yerden de bir saat 45 dakika cebimizde kalsın diye artık Türkiye Kupası'nı gerçekten 2-3 senedir hiç izlemedim. Yani. Sadece böyle final final durumu olursa izlerim. En son Türkiye Kupası'nda ne zaman finale çıktı Fenerbahçe final da çok hatırlamıyorum gerçi.
1: Yani. Aykut, ee, hocam, Aykut Hocam Kadıköy'e çıkıyor ama bir izle derim deyip Fenerbahçe'nin keyif veren basketboluna geçelim mi? Bence Hızlıcak.
0: geçmeyelim. Bence geçmeyelim. Bence, geçmeyelim mi diyorsun? Bence Barcelona ile başlayalım. Barcelona Efes'le başlayalım.
1: Tamam abi, nasıl istersen.
0: Benim şahsi o yönde. Ee, yani Ergin Ataman'a hocam sezonun bundan sonra kalan bölümünü sürekli Efes'le oynayacaksınız. Bir içeride bir dışarıda deseler kabul eder mi?
1: Barcelona'ydı ama Efes
0: Tabii yani Efes Barcelona'yla oynayacak. Bir hafta içeride Barcelona'yla oynayacak. Bir hafta dışarıda Barcelona'yla oynayacak. Sezonun geri kalan kaç hafta kaldı? Yani. 13-14 hafta falan var herhalde. Ee, yani
1: şöyle de diyebilir. Ritmimi bulmuşken bir tane de Zenit maçı verin arada da şunları da bir yenebileyim. Zenit nasıl <gülüyor> yenebileceğimi bir görmek isterim. Hazır Barcelona ritmimi bulmuşken diyebilir.
0: Ee, yani artık Efes Barcelona'nın olayını çözmüş ee, Barcelona'yı böyle yani Barcelona gerçekten bu sene Efes bu sene değil ya 3-4 senedir Efes Barcelona'yı adeta tokat manyağı yaptı ya. O playoff serisiyle başlayan dönemde ya Barcelona'nın iyi olması, kötü olması, 20 milyon euro harcıyor olması, 40 milyon euro harcıyor olması pek bir şey ifade etmiyor. Ee, çok da bir şey değiştirmiyor. Larkin kadrosunda olduğu günden beridir Efes Barcelona'ya karşı inanılmaz bir dominasyon kurdu. Yani en son EuroLeague'de bu kadar yüksek iki seviye arası böyle bir dominasyon ne zaman kuruldu ben şahsen çok hatırlamıyorum. Aklına gelen bir örnek var mı?
1: Fener ÇSK biraz.
0: Ama yok orada bir ÇSK çok maç çaldı. Hani, hatırlarda kalan e, bir de ÇSK'nın o Berlin finalini kazanmış olması da. Sonuçta Fenerbahçe o Berlin finali sonrası asıl. Biraz onun böyle öcünü alma hı hı. amacıyla yani sürekli kazandı. Ama yani o dönemde bile mesela ÇSK'nın galibiyetleri var. İşte yok Dekolo'nun bazı bir er attığı var. Ondan sonra Eee Fenerbahçe mesela bu sezon daha ilk maçta CSKA'ya yenildi. Geçen sezon da yenilmişti yanlış hatırlamıyorsam emin olmamakla beraber. Her sezon yani çok dengeli geçiyor. Çok büyük bir rekabetle geçiyor ama... Yani Efes Barcelona'ya karşı bence... Barcelona'nın her şeyini çözmüş. Böyle tamamen istediği oyunu oynayan bir izlenim veriyor. Her Barcelona maçında bana öyle geliyor. Yani bu e, Neyle alakalı biraz bunu konuşalım istiyorsan. Şimdi Efes birkaç haftadır iyi gidiyordu zaten... Son maçlarında kazanarak gelmişlerdi buraya. Ama tabii Efes ile alakalı. Efes işte Kızıl yıldızı yeniyor diyoruz ki Efes'in rakibi kızı yıldız değil. Efes kim ki yeniyor e, diyoruz ben hani kimkin hali ortada. E, ama tabii bir takım da rakipleri kadar oynayabiliyor. Öyle de bir gerçek var yani fixtürünün dışında bir tabii. takım da oynayamıyorsun sonuçta. Yani kimkine oynarken derby maçı yenemiyorsun gidip. E, Efes bu maçları kazanarak öncelikle kazanması gereken maçları kazandı. Bunu söyleyelim ve e, bu maçları kazanırken de biraz itim yakaladı. Ama Barcelona maçında Barcelona deplasmanında ben yine Efes'in yüzde yüzüyle oynadığını düşünmüyorum ama Efes yüzde yüzüyle oynamazken bile gidip de ligin liderini deplasmanda yenebiliyor olması aslında bu Efes kadrosunun potansiyelini ve ileride yapabileceklerini gösteriyor. Bilmiyorum katılır mısın?
1: Bir de, bir de şöyle bir şey var. Barcelona maçında oynanan oyun yani şimdi geçen sene bir Efes maçı olduğunda insan keyifle açıp izliyordu. Ama bu sene takım Z ritmini oturtamadığı işte sakatlığın da bir etkisi var. Mesela Plyce hücumun tıkandığı yerlerde çok güzel katkı veriyordu. Ondan sonra Efes o dönemleri Plyce'nin orta mesafeleriyle geçip yine ritmini bulduğunda akıp gidiyordu. İşte bu sene o can simidi de olmayınca hücumda tıkanmalar uzun süre oldu. Efes çok keyif vererek çok keyifli bir izlence sunmuyordu. Ama Barcelona maçında yine o Efes'i gördük. Özellikle yani dördüncü çeyreğe kadar olan kısım tamamen dağıttı. Yani Barcelona, baba Mirosic yerine Gasol kardeşleri getir, Yasikevic yerine Fil getir, yine yenemeyeceksin gibi Efes'i ya. Hakikaten öyle bir hava veriyor yani. Geldi ve aldı, devam etti hayatına. Bundan sonrası için ne olur? Aslında burada gaza almışken çünkü Efes ritmi tam bulacağı yerde replasmanlarda tatsız mağlubiyetler yaşadı. Bu sene hep Efes için artık çıkış zamanı mı diyorduk. Ama hep bunu yaşadı. Tam ritmini bulacakken bu sefer Euro bir kupa arası geldi. Yani umarım bu arada Efes bir sakatlık sıkıntısı bir şey yaşamaz ve... Yani şeyin ligin geri kalan üçte birlik kısmına biraz daha yükselerek girer. Yani oyun anlamında da oyun anlamında da geçen sene gördüğümüz, ya yani uzunların Larkin'e çok iyi alan açtı, e açılan alanda da Larkin'in çok dominasyon koyduğu ve yüzdeli tempo'lu B.F.S dedik.
0: Ben aslında işi biraz şu noktaya çekmek istiyorum. Sezon başından beri seninle beraber konuştuğumuz bir Barcelona profili var. Yani çok iyi bir kadro. Bireysel oyunculara baktığın zaman Euroleague'deki diğer takımların e, yani bir iki pozisyonda belki tartışırsın ama hemen hemen hepsinin önünde bir kadro. Ama bu kadroda birbirini tamamlamayan bazı unsurlar mevcut. Yani bu maçta bence bunun en prime örneğini gördük. Nikolates, yani e, ya benim sezon başından beri kafamda soru işaretleri olan oyuncu Barcelona'ya dair. Kalates bu maçta yarı sahada Barcelona'nın o istediği sistemi oturtmasının önündeki bence en büyük engel olduğunu gösterdi. Çünkü Efes kadrosuna bakıyorsun şimdi. Efes kadrosu Larkin işte muhteşem bir yaratıcı. Misic yine çok iyi bir yaratıcı. Yanlarına işte Simon geliyor, Anderson geliyor. Pot altında bu maçta çok büyük sürü alan isimlere bakıyorsun. Sertac Şanlı, Muermann. Şimdi bu adamlara karşı, özellikle bu pot altı savunmasına karşı, e, Kalates gibi bir gardın varken, sen rakibin zaaflarını yarı sahada kullanamıyorsun ya. Yani kesinlikle kullanamıyorsun. Burada maçın kaderini belirleyen şey bence. Ve Efes'in sürekli oyunu elinde kontrol ediyor, e, ya, kontrol ediyor gibi gösteriyormuş demeyeyim de, Efes kontrol etti oyunu yani. Efes'in oyunu sürekli kontrol etmesine izin veren şey, Shane Larkin, Vasily Misic ile karşı tarafta onlarla aynı rolleri oynayan, tamam birebir aynı profilde oyuncular değil belki ama aynı benzer rolleri oynuyorlar. Barcelona'nın bir numaralı top tutucusu, oyun yönlendiricisi kim? Nick Calates. İki numarası kim? Hatta bunların yerleri de değişiyor yani. 1A1B diyelim. İki numarası kim? Corey Higgins. Bu iki isim üstünden Barcelona sürekli oyunu döndürmeye çalışıyor. E bunların alternatiflerine bakıyorsun Barcelona'da. Adam Hanga, yani topla en çok haşır neşir olabilecek oyuncu. Zaman zaman point kart olarak bile kullanılabilen oyuncu. E, Abrines yoktu tabii, Barcelona biraz onu aradı. Ama yine de yani Abrines olsa bile bir numara Kalates, iki numara Higgins Barcelona'da topu yönlendirmesi açısından. E, hal böyle olunca, e, yani Barcelona'nın tamam bu zaaflar belki orta seviye takımlara karşı bile ortaya çıkmıyor. Çünkü Barcelona'nın çok dominant bir savunması var. Zaten alttaki takımlara karşı hiç ortaya çıkmıyor bu zaaflar. Ama ben Barcelona'nın şu zamana kadar bu kadar favori görülüp de e, 7 maç mı kaybetti Barcelona? 7 maç kaybetmiş olmasını biraz buna bağlıyorum. Yani Barcelona'nın iyi temposunu iyi ayarlayan bir rakip Barcelona'ya karşı. Maçın temposunu kontrol edebilen ve Barcelona'nın Barcelona istediği e, tipte bir oyundan ziyade kendi istediği tipte bir oyuna zorlayabilen bir rakip Barcelona'yı çok zor durumlara düşürebiliyor. Yani bunu Olympiakos karşısında gördük mesela. İşte Asfel Yendi Barcelona'yı. Zenit yendi Barcelona'yı. Yani bu mağlubiyetlerin bence olmuyor olması lazım. Barcelona seviyesindeki bir takım için.
1: Bence de. Yani burada,
0: peki, burada peki yani sıkıntı ne? E sıkıntı yine dönüyor dolaşıyor. Kalates'in 10 yıldır gördüğümüz ve hiçbir zaman değişimi göstermeyen, hiçbir gelişme gösteremediği problemine geliyor. Yani Kalates dripling üstü şut atabilen bir oyuncu değil. Ki yani set şut atabilen bir oyuncu da değil bana sorarsan. O kadar boş bırakıldığı pozisyonlarda bile çok zor potayı deneyen ve denediğinde de çok düşük isabet oranıyla oynayan bir oyuncu. Hal böyle olunca bu Efes'e neyi sağladı? Efes'e şunu sağladı. Sertaç Şanlı'yı 29 dakika sahada tutabilme şansı sağladı Efes'e. E Sertaç da Kalates iyi savundu. Yani piken rolllarda özellikle tepeden oynan piken rolllarda potaya davet etti Kalates'i. Şutuna hiçbir saygı göstermedi. Çünkü Kalates'in şutuna bir saygı göstermeye gerek yok. Yani şutuna saygı gösterdiğinde Kalates'in neler olduğunu Palau Blagrana'daki Fenerbahçe maçından biliyoruz Barcelona'nın Orada Kalates'in neler yaptığını. Efes burada... Calates'i savunulması gerektiği gibi savundu ve öteki tarafında da oyunun Larkin'le Misic yani burada Larkin mesela çok şut yüzdesi olarak iyi bir akşam geçirmiş gibi durmuyor istatistiklere baktığında ama Larkin her zaman e, oyunu dikte eden tarafta oldu. Yani Misic çok daha belki e, verimli oynadı özellikle çemberin içinden yapılan atışlarda. 9'da 7 ile 2 sayılık attı Misic ve Potoy'a da çok iyi gidebildi bu maçta. E, ama Larkin bence asıl tempo Efes adına elde tutan e, oyunu hızlandırmak gerektiğinde hızlandıran fotoya saldırılması gerektiğinde saldıran ve e, faulleri alan Efes bu maçta yani Barcelona Deplasmanı'nda 31 servis atışı kullandı ki bu bence e, ya yani abartmıyorum Barcelona Deplasmanı'nda bunu yapabilecek üreylikteki tek takım bence bu, Efes çünkü bu kadar yırtıcı yaratıcıları ve bu kadar rakibine üstünlük sağlayabilecek birebir de yaratıcı, yaratıcıları olan başka bir takım yok üreylikte Efes bu avantajlarını kullanarak Barcelona karşı oyunun kontrolünü hiç hiçbir zaman vermedi. Ve bütün maç kontrolüyle götürdüğü maçı da, maçın sonunda her ne kadar böyle maç biraz gereksiz zora giriyor gibi olsa da kazanmayı başardı. Bence çok önemli bir mesaj bu. Efes ilk yarıda da rahat yenmişti Barcelona'yı, Bundan daha rahat yenmişti. E Deplasman'da da o kadar olsun artık. Efes'te e, Plays Bence etsin. oyun
1: olarak çok üstündü Efes bu arada.
0: Evet, onu demeye çalışıyorum. Yani skor iki sayı görünebilir ama Efes oyun olarak net bir şekilde üstündü. Yani Larkin ve Misic her istediğinde bir şeyler yaratabildiler. Her istediğinde bazı problem çıkarabildiler. Ee, burada ben bir parantez yani bu akşamın bence e, 3A, 3B'si Sertaç'la Singleton ikisi de çok iyi oynadı. Ya Singleton 17 dakika sağda kalmasına rağmen 13 sayı yaptı. Hücumda çok agresifti ve savunmalı da çok agresifti. 4 tane top çaldı. Singleton konsantre olduğunda ve kafası sağda olduğunda neler yapabileceğini gösterdi. Sertaç da Özellikle Plyce'nin olmadığı bu dönemde benzer şeyleri aslında ne kadar yüksek bir seviyede yapabildiğini ve e, dansında yavaş yavaş o fiziksel düşüşü gördüğümüz şu dönemlerde Fesada'nın ne kadar değerli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Ben iki parantezi bu oyunculara açmak istiyorum. Larkin ve Miss için neleri yapabildiğini az buçuk biliyoruz çünkü artık yani. Aşina olduğumuz ve hani belli bir beklentimizin olduğu oyuncular. Artık her maç geldiğinde Larkin ile Miss işten, neredeyse hadi bu maçta 20 sayı atsın diye bekliyorsun yani o yüzden... Böyle 15 sayı işte 10'da 4 isabet gibi bir e, ortam gördüğünde Larkin ve Misic hayal kırıklığı yaratıyor. Yani başka oyuncular için çok iyi görünebilecek performansla Larkin ve Misic için düşük bile görünebiliyor ama e, bu maçta Sertaç özellikle takdir etmek lazım. Yani 12 sayı 8 bant Barcelona gibi potu altı çok dominant bir rakibe karşı <gülüyor> bence muhteşem bir performans. Ve Kalatya savunmasındaki etkisi de e, Sertaç'ı kutlamak lazım diyorum ben
1: kesinlikle. Yani şimdi büyük çekmece maçını izledim. Orada da orada da yine istikrarlı bir şekilde hücumda çok net katkıyı verdi. Çok ağır bastı. Yani Sertaç çok zor bir sezon geçirdi. COVID üzerine bir ufak sakatlıklar vesaire. Sıkıntılı başladı sezona. Performansına da yansıdı ama ya geçen seneden gördüğümüz kadarıyla Öyle tek maçlık yükselişleri yok Sertaç'ın. Forma girdiğinde onu devam ettirebiliyor. Umarım bu sene bu saatten sonra tekrar kendine geçir. Çünkü Sertaç'ı sahada izlemek de keyifli. Verdiği katkıdan öte. Yani bu pivot performansı bu tarz bir katkıyı Sertaç'tan alabilmek hem güzel hem de sahada Sertaç'ı izlemek de güzel. Yani bilekleri çok yumuşak ve onu iyi kullanıyor. Savunmada da savunmada da işte ayağı bir tık daha çabuk olsa zaten Efes Danslı'na verdiği süreyi bayağı bayağı azaltır. Nerede Umçan evet. genelde iyi biliyor. Ama ayak çabukluğu bazen sıkıntı yaratabiliyor tabii.
0: Ama ona Onun rağmen da bu maçta kapattı. bu maç. katılıyorum Katılıyorum abi kesinlikle. Ona rağmen yani ayak çabukluğu dezavantajı olmasına rağmen bu maçta mesela ya yani 29 dakika süre aldı. Danslı sadece 10 dakika sağda kalabildi. Ya o kadar e, üstündü Sertaç'ın oyunu bu maçta dansına karşı. Ki yani eşleşmede baktığın zaman rakibe de aslında Sertaç'ın ayak çabukluğundaki eksikliğini kullanabilecek kısalar vardı. Sertaç bence bu maçta e, kısaların da yardımıyla onu da söylemek lazım. Kısaların da yardımıyla e, çok iyi bir performans gösterdi savunma tarafında da işin. Burada ben bir parantez açacağım. E, Larkin'in işin savunma tarafındaki e, defolarına biraz değinmek lazım burada. Yani Efes yani adına... Genel
1: olarak, da, genel olarak da bahsedebiliriz aslında. Efes bundan sonra ne gibi bir e, senaryo bekliyor diye. E,
0: Efes için evet genel, biraz da genel sonraki haftalar için de bahsedelim Hı. bundan. Yani ilk yarıda birkaç pozisyonda mesela Larkin'in mismatch'lere zorladığını gördük Barcelona'nın ve Larkin'in üstünden Larkin'in savunduğu kısadan ikili oyun oynama e, çabası vardı Barcelona'da. Bir de Kyle için Larkin'le eşleştiği bir dönem vardı. Orada Larkin'i birden fazla perdeden e, koşturup Kuriç'i çıkarıp o perdelerden Kuriç'e bir iki boşluk imkanı da buldular. Barcelona'nın hatta e, maç herhalde en iyi gözüktüğü dönemdi o. Yani ikinci çeyrek. Zaten e, bir Barcelona son çeyreği kazandı bir de ikinci çeyreği kazandı skor olarak. Son çeyreği ben çok saymıyorum. Orada biraz maç bittikten sonra Barcelona'nın bir serisi geldi. Barcelona'nın kazandığı aslında tek çeyrek var diyebiliriz. E, yani oyun olarak çok kazanmış olmasında iki sayı bir üstünlük sağladı ikinci çeyrekte Barcelona. O çeyrekte de o kur için e, perdelerden çıkışlarını iyi kullandılar. Ve orada Larkin'i biraz yormaya çalıştılar. Bu aslında Larkin'in sezonun geri kalınlığı için en önemli Efes'in de bence hem Larkin hem Efes'in en önemli zaafı gibi duruyor. Bilmiyorum bana katılır mısın? Yani çünkü Efes'in kaybettiği mesela bir CSK finali var. Orada da CSK'nın yaptığı şey ağırlıklı olarak Larkin'i hem Corey üstüne hem Will e, Clyburn'un üstünü alıp oraları çok zorlamaktan ismeçlerdi ve Larkin o maçta artık savunmada o kadar çok dayak yemişti ki hücumda çok fazla mecali kalmamıştı yani gidecek. Ne evet. potaya gidecek e, ne artık o dışarıdan birebir de yakaladığında e, hiç affetmediği şutları yaratacak kendine. Biraz Larkin oralara zorlamışlardı. Şimdi Barcelona'da da ki Barcelona'nın hücumu da aslında biraz buna yönelik. yani Barcelona'nın kalate sağda olduğunda özellikle ...çok akıcı bir rol hücumlu yok... ...şut zaaflarından kaynaklı. Çünkü rakipler... ...içeri gömülüyor. Kalates'in... ...savunmacısı içeri gömüldüğü zaman zaten... ...içeride hep artı bir adamla kaldığında... ...diğer şütörlerin üstünde durma... E, ...bir tip daha kolay olabiliyor. Özellikle... ...efes seviyesi bir takım Yani daha... ...düşük seviyede atletizme sahip ve daha... E, ...bir alt seviye... ...yani elitin bir alt seviyesi takımlar için... ...bu tabi o kadar kolay bir şey değil. Yani Barcelona'nın da hala... ...ligin lideri olmasının sebeplerinden bir tanesi bu. Ama... Efe takımlar için Barcelona'yı tutmanın bir numaralı yöntemi bu. Yani Karate sahada olmadığında da çoğu zaman Adam Hanga sahada oluyor. Hanga'yı da benzer şekilde savunabiliyorsun özellikle Pikenoğlu yönetiyorken. E böyle olunca Barcelona biraz şeye yöneliyor şimdi. Higgins'in üstünden oynadığı ikili oyunlara yöneliyor. E tamam Higgins önemli bir yaratıcı ama Higgins'in ben yani kariyerinde 30 yaşına geldi Higgins, 31 yaşına. Şu ana kadar bir numaralı yaratıcı olduğu bir takım görmedim yani. Barcelona e, Higgins'den bunu bekliyormuş gibi duruyor şu an sahada ama Higgins ÇSK'da hem Theodos arkasındaydı hem Decau'nun arkasındaydı. E, Theodos'u sonrası da Sergio Rodriguez'in arkasındaydı yine ile beraber ki Higgins'de orada 3. 4. yaratıcı rolünü Will ile paylaşıyordu. Yani Higgins'den bunu beklemek biraz Higgins'i fazla zorlamak oluyor bence. Higgins'i de yeteri kadar verimli kullanamamak oluyor. Barcelona buralarda sıkıntı yaşadığında Efes buna cevabı iyi verdi. Yani ben mesela ilk yarıda Şöyle bir tweet attım. Bana birkaç kişiden tepki geldi. İşte ben dedim ki Barcelona takımı 40 milyon euroyla hücumda en fazla problemi nasıl yaşaya, yaşayabiliriz diye kuruldu dedim. Bana dediler ki işte tam Brendan Davis devrede orta sahadan üçlük attı ya 50 sayıya ulaştı Aha. Barcelona. Bana şey tweetleri geldi işte. Yani ilk kötü hücum ediyorlar, 50 sayı attılar diye ikinci yarı 3. çeyrekte Barcelona'nın 15 sayısı var. Son çeyrekte de sonlardaki zorlama şutlarla beraber işte 21 sayı atabildiler. 36 sayı attı ikinci yarı Barcelona. Yani rakipler Barcelona'yı savunmak için o planlarını oturtup da Barcelona'yı biraz düzenin dışına ettiklerinde ve Barcelona'da bireyler o gün çok formda değilse Barcelona sistem yoluyla kolay sayı bulamıyor. En büyük problemleri bu. Mesela Efe'si Barcelona'dan ayıran önemli bir şey bu bence. Ee, biraz uzattım ama hemen buradan bağlayıp Efe'sin Starlarıyla ile Barcelona'nın starları arasında farktan bahsetip sana atayım abi topu. Efe'sin starları bir ikisi Efe'sin misisler. Ben Larkin
1: savunması ile ilgili tek bir şey söyleyeceğim. Lakin posta savunmayı ya da perde çıkışlarını o teması hiç sevmiyor. Larkin'in birebir savunması karşıdan aldığında bence telafi edilmeyecek kadar kötü bir savunma değil. Ama işin içinde temas girdiğinde hiç sevmiyor ya.
0: Evet rakipler de onun farkında ve
1: Larkin'i oralara zorluyorlar sürekli.
0: Larkin'in sezonun geri kalanında biraz daha efor göstermesi lazım. Belki bu fizik kalitesi arttıkça da gelecek bir şeydir diye ben tahmin ediyorum. Hı
1: -hı. Hala tamam çünkü abi, sen devam de... et.
0: Ee, şeyden bahsediyordum. Yani Larkin'le Misic en kötü günlerinde bile etraflarındaki oyuncuları daha iyi yapabiliyorlar. Yani e, hep böyle NBA'de özellikle kullanılan bir şeydir ya make others better diye. Yani Lebron için söylenir bu hep mesela. Şimdi son yıllarda Donch için söyleniyor bu. Etrafındaki e, etrafındaki oyuncuları takım arkadaşlarını daha iyi pozisyonlara sokmak, onları olduklarından daha iyi göstermek bir süperstarın bence en önemli özelliği. Belki de kendi skorunu yaratabilmesinden bile daha önemli bir özellik. Bir de bunu kendi skoru yaratmayla birleştirdiğin zaman Efes'in neden e, gününde olduğunda çok durdurması çok zor bir takım olduğunu anlıyorsun. Barcelona'da bu yok. Yani Barcelona'da bir numaralı Yıldız Kalates tamam etrafındakileri iyi yapabiliyor ama Kalates'in kendi skoru üretme potansiyeli çok kısıtlı olduğu için zaten onu kendi haline bırak, bırakıp da tamamen etrafındakilere odaklandığında bu sefer Kalates kimse iyi yapamıyor. Yani ne kendisi sayatabiliyor ne o pas kanallarını kullanabiliyor. Çünkü pas kanalları Ortadan kaldırılmış oluyor rakipler içeri gömüldüğü zaman. Higgins yani tamam kaliteli bir oyuncu. Birebirde de bazı özellikleri var ama saha görüşü bence kısıtlı o oyuncu olmak için. Ee, ve Milotic yani Milotic Davies'i de atalım hadi oraya. Yani Milotic Davies ikilisi. Milotic tabi çok özel hücum yetenekleri olan bir oyuncu ama top Milotic'e geldiğinde daha önceki haftalarda da söylemiştim bunu pozisyon son buluyor. Yani Milotic ya atıyor ya bitiriyor ya da atamıyor. Top rakibe geçiyor. Yani çoğunlukla tabii atıyorum Milotici ama işte dediğim gibi mesela sen Milotici bırakıyorsun Milotici bu maçta 24 sayı atmış. Ya yani 10 da 5 2 sayılık isabet, üçlük sizliksin gerisinden de 4'de 3 atmış, 5'de ribon eklemiş yanına çok verimli bir akşam. Ama Milotici oyunun totaline olan etkisine baktığınızda mesela 0 asist Milotici. Yani yan ve senin 4 asistle 5 asistle haftalarda oynayabildiği bir ortamda Milotici'nin de mesela bence kesinlikle etrafındakileri daha çok pozisyon yaratabiliyor olması lazım. Yani Milotic gibi ee, özellikle o seviyelerde maaşla oynayan çok büyük beklentileri sahip olduğunuz bir oyuncunun camiye olarak. Burada fark oluşuyor işte Efes'le Barcelona arasında. Efes tabii hala bu kadar konuşuyoruz. Neden o zaman Barcelona'nın kaç maç gerisinde? Efes sezon başından beridir e, istikrar sağlayamadı. Bir fiziksel kalitesini en üstte çekemedi hiçbir şekilde. Yani Barcelona ne kadar eleştirirsek eleştirelim her zaman etik e, kalite olarak yürekli diğer tüm takımların üstünde 5 pozisyona baktığınız zaman ve bu savunmada inanılmaz bir uçurum oluşturuyor diğer takımlarla ki Barcelona bence açık ara en iyi savunma takımı Euroly'in. Yani Real Madrid tavaris kaynaklı bir savunma yapıyor ama Barcelona 5 pozisyonda da boy rakibi. O yüzden Barcelona'nın çok özel bir savunması var. E, farkı yaratan aslında bu. Yani o yüzden Efes eğer ki o fizik kaliteyi yakalarsa kendi fizik kalitesinin e, tap noktasına ulaşırsa sezonun geri kalanında. Ben sezon başında da bunu söylemiştim. Hala aynı fikirdeyim. Eğer ki Efes fiziksel olarak forma girerse ben Efes'i bir Barcelona playoff serisinde veya bir Barcelona final form maçında kesinlikle Efes seçerim Barcelona'ya karşı. Ama ben işte de. burada bir numaralı olay Efes'in o formu yakalayabilmesi, istikrarla yakalayabilmesi. Bir hafta Efes'i Efes'in Barcelona'yı yenip de ertesi hafta şimdi lig tekrar başladığında Olympia Cosa kaybetmesi yani Efes'in o, ne o güveni oluşturmasına yardımcı olacak ne o fiziksel kaliteyi yakalamak için e, forma girmesine yardımcı olacak. Efes'in bunların artık önüne geçiyor olması lazım. Son 10 haftaya giriyoruz. Demin 13-14 hafta dedim de benim aklımda biraz daha fazla kalmış. 10 haftaya giriyormuşuz. 24. hafta çünkü. Ee, son 10 haftada artık bir de playoff yarışı itibariyle de e, artık hatayı da kabul etmeyen bir düzlüğe girdik. Son düzlüğe. Buralarda Efes'in kesinlikle artık form tutması ve e, o geçen seneden izlediğimiz Efes'e yakın düzeyde bir formla playoff'a girmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Çok fazla monolog yaptım bugün ama.
1: Canın sağ olsun yani sözü, abi sözü devam et bırak. ya. Canın sağ olsun ben sana katılıyorum. <gülüyor> <gülüyor> yani çünkü başı sonu çok kaynadı. Yani çok keyifli bir monolog oldu ama. Keyif içerisinde dinledim seni.
0: Peki abi ya, sana bir Barcelona'ya
1: şey karşı niye bu kadar dolusun peki sabah?
0: Abi Barcelona'ya karşı doluyum çünkü bir takım bu kadar çok para harcayıp da. E, Kıçıbaşı bu kadar açık kalınca ben sinirleniyorum ya.
1: Anladım. Ya sen sinirlenmiyor
0: ama. musun mesela sağda izlerken? Ben Barcelona'da bu kadar parayı... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya bir de şimdi sezon başında öyle bir beklenti oluştu ki Yasukeviç'e. Yani bu takımın pes işten kaynaklanan bütün problemlerini çözecek. Işte. Yasukeviç'e muazzam top oynayacak bu takım. Yani öyle Hı -hı. bir top yok. Ben iyi top görmek istiyorum. Yani Bu bu derece iyi kadrodan. Ben işte Teodos İçli'yi de koğlu ÇSK'yı izlerken veya e, Rodriguez'li, Yull'ü e, Rudili, Mirotic'li Real Madrid'i izlerken veya işte daha öncesine gideyim o Anthony Parker'lı Vucic'li e, yine Saras'lı Maccabi'yi izlerken aldığım keyfi veya o burada
1: birçok
0: aynen o burada birçok iyi Panathinaikos, Panathinaikos takımlarını izlerken aldığım keyfi alamıyorum şahsen yani veya mesela işte Final Four yapan Partizan izlerken aldığım keyfi bile alamıyorum ben bu Barcelona'yı izlerken bana çok zor. duran geliyor. Çok aşırı e, böyle izlemesi zor bir basketbolmuş gibi geliyor. Mesela deyip izlemesi son 10 haftadır yani Euroleague'deki en kolay takıma geçelim istiyorsan. Diye yine bu sefer de ben bağlıyım.
1: Yine bence burada Bayern Bayern'le paylaşır seyir zevki olarak ama oyun kalitesinde de iyice üst düzeye çıkmasıyla Fenerbahçe bir anda yani ben hani biliyorsun hep Maç maç gidelim. Aman gerek yok. Türkler bu takım bir sakatlığa bakar falan ama oyun olarak Fenerbahçe Final Four adayı seviyesine çıktı bence. Yani bence
0: bence hala erken onu söylemek için. Bilmiyorum katılmayacaksın yani bence.
1: Eşleşmeye eşleşmeye bağlı olarak bağlı olarak yani ben maç maç gidelimden öte aslında bu takımın hedeflerinde konuşmanın zamanı yaklaşıyor diye düşünüyorum. Hani olur olmaz. Benim açımdan yine şey değil ama oyunu gerçekten çok olgunlaştırdı. O noktada
0: söyleyecek bir şey yok yani %3 katılıyorum sana.
1: da çok olgun bir takım izliyoruz ve her dakika keyif veriyor. Artı mücadele seviyesi hiçbir zaman düşmüyor artık. Yani maçın içerisinde Eddie de Pierre kaskısı veriyor. İşte ne bileyim dekoloda savunmada yine zaafları var ama efor olarak hiçbir zaman geri adım atmıyor yani için gelişi bu kadar mıymış ya yani? ben bunu ben bunun içinde çözümü bulamıyorum çünkü yani düşününce ne değişti Guduruç eklemez yani bence hepsi da... bir arada
0: hepsi bir arada çünkü Guduruç'te fazla e, paye biçmemek lazım olduğundan fazla Guduruç geldiğinden beri çok iyi oynuyor ama yani Guduruç'un gelişi Hani Guduric'in Fenerbahçe'yi kaldırmasından ziyade için doğru role oturmasıyla artık oyuncuların olması gerekti, gereken rollerde oynamalarını sağladığı için değerli bence.
1: Ha işte yani. Ama Dekolo niye Guduric'in öncesinde de bu rolü oynamıyordu ki?
0: Biraz ben orada şeyi, e, şeyin tesadüf olduğunu düşünüyorum. Yani Dekolo'nun e, sakatlık sonrası fiziksel olarak olması gereken seviyeye çıkmasıyla için gelişi tam aynı haftalara denk geldi.
1: Yani şimdi şimdi Fenerbahçe'nin son 9 maçına bakıyorum. Kızıl Yıldız maçı bence işin döndüğü maç bu arada o. Olympiakos ve Asvel maçlarıyla seri başlatsa da istatıda. Fenerbahçe'nin oyun olarak işleri döndürdüğü yer Kızıl Yıldız maçının sonrası. Ondan sonra Fenerbahçe'nin attığı sayılar 96, 100, Moskova deplasmanı 89. Makabi 82, 107 92. Zenit'e 92 sayı.
0: Zenit'in bu sezon yediği en çok sayı 92 sayı. Ya evet. 93 diyememişti Zenit daha önce.
1: Evet ya yani bunu bunu başarmak ve bunu başarırken daha da fazlasını yapabileceğini hissettirmek. Ya işte ne bileyim Dekoloyla Gudrich doğru topu paylaşınca bu kadar olabiliyor muymuş yani. Onu oturtamıyorum. Hala oturtamıyorum kafamda bak. Ne diyeyim? Ne değiştiği oturtamıyorum. Yani o Brown'un Kızıl Yıldız maçındaki son saniye basketi takım güvenini direkt yani şey gibi Elon Musk tweetleri gibi pampladı mı? <gülüyor> ne <yaptın? gülüyor> Ya bu Bitcoin işine hiç giremedim. Bu çok canım sıkılıyor ya.
0: Abi şu an kaçta oturan ben bence. Hiç girme bu saatten sonra. Kaçtı oğlum. Üzülürsün. Zaten ben
1: yani kaçınca biz duyuyoruz zaten. Hiç anlamadığım işler valla var ya. <gülüyor> alıştık alıştık dolara, euroya parayı tutmaya. Hiç oralardan çıkıp bir yere gidesim gelmiyor yani.
0: <gülüyor> Güvenli limanlar her zaman için iyidir abi. Bence <gülüyor> evet, Fazla evet. riske gerek yok.
1: <gülüyor> yani ee, işte ben şahsi fikrimi söylüyorum. düşünüyorum ben Kızıldız maçını. Zaten hani oyun olarak toparlarken bir de özgüveni ve takım ruhunu iyice benimsedi.
0: Ee, benim şahsi fikrim yani Alba maçında işte Alba deplasmanında mesela Dekolo'nun ne kadar felaket top kayıpları yaptığını işte fiziksel olarak ne kadar kötü durumda olduğunu falan hatırlıyoruz mesela. Şimdi açtım baktım e, Alba Deplasman'ın istatistiklerine. Dekolo 16 sayı, 16 dakika oynayabilmiş. 2 sayı atmış. 3 top kaybetmiş 16 dakikada. Yani öyle bir noktadan geldi Dekolo buraya. E, Dekolo'nun sakatlık sonrası bir de şimdi yaşta artık 32-33 e, form tutması bence biraz zaman aldı. Bu bir numaralı faktör bence Dekolo açısından. Ama 2 numara Burada için gelmesiyle Fenerbahçe, <gülüyor> Lorenzo Brown'a olan bağımlılığından tamamen kurtuldu neredeyse. Ya Şu an Baktyun ve Lorenzo Brown artık bir yedek rolde. E, ortalama 15-20 dakika arası süre alıyor. Eğer ise bunun üstüne çıkabiliyor. Performans bazlı veya rakip kartlara biraz fazla böyle savunma baskısı gerekiyorsa Brown bun, bunun üstünde kullanılabiliyor ama Brown bunun dışında çok fazla kullanılmıyor. Tercih etmiyor Kokoskov. Artı sahada olduğu zaman da Brown hiçbir zaman e, tabi pozisyon bazlı bazı anlar oluyor Brown'ın yaratıcı olarak kullanıldığı ama yarı sahada Kokoşkov her zaman için Guduric, Brown ya da Dekolo Kolo, Brown yapmaya çalışıyor ve burada Brown'la hep köşelere ya da çaprazlara koyuyor. Orada spot up e, şu tehdidi yaratabilsin diye Brown ki bu konuda da Brown aslında çok başarısız bir oyuncu değil. Hani e, dripling üstünden çok kötü bir şutur. Bırakırsın atsın. 10 sefer o atsa onunda da boş bırakırsın. bırakırsın Ki
1: 5.yi sokarsa 5.yi sokarsa bir 10 tane daha atar yani.
0: Aynen. Ki o da atmaya devam eder yani. Atar. Öyle Hı -hı. bir alışkanlığı olan bir oyuncu. Ama mesela köşelerden falan fena atmıyor Brown. İstetiklere bakmak lazım. Eminim %35'in üstünden atıyorduk köşelerden. Ki Zenit maçında da mesela bir tane soktu yine oradan. Çaprazdan soktu yanlış hatırlamıyorsam. Buralın bu role geçmesi fena Hücum olarak çok rahatlattı. Artı bunların yanına Veseli'nin tamamen artık bitirici değil de yaratıcı role çekilmesi geldi. Yani Veseli de fiziksel olarak bence sezon başına kıyasla çok daha iyi bir durumda. Ki Veseli gibi tamamen atletizmine dayanan oyunun önemli bir kısmı. Bir oyuncu için çok önemli. Özellikle işin savunma kısmı için çok önemli. Ama son haftalarda mesela Veseli'nin o atletizmin de olsa geri gelmesiyle beraber yükselen güveniyle birlikte senin artık vücudunda da oyuna çok büyük oranda aklını koyduğunu ve klasını koyduğunu görebiliyoruz. Mesela Zenit maçın üçüncü çeyreği. Veseli takımın tam ihtiyacı olan anda girdi orada iki tane orta mesafe attı. <gülüyor> çok pardon. İki tane orta mesafe attı orada ki normalde gözünü kapatırsın. Bu sefer Hı. ben tamam bu girdi dedim. Yani vesil hafızadır öyle bir özgüvenle oynuyor ki ben Veseli'nin eline gelen her top potoya atmasını istiyorum neredeyse. vesil bu derece büyük bir özgüvenle oynuyor. Bunların hepsini sokabilecekmiş gibi önlüğü. Mesela geçen hafta mıydı, önceki hafta mıydı? Bir tane e, sağ post'tan dönerek şey attı ya, e, fade away attı. İç Sirti sağ maçıydı. Oyundan. İç sağ maçıydı. Yani hangi maç olduğunu şimdi unuttum. E, galiba makabim maçı. Sağ post'tan. Makabim maçı, makabim evet, maçı. Bender ya da için üstünden sağ post'tan böyle e, orta mesafe denilecek bir seviye. Yani potaya çok yakın bir yerde değil. Dönerek fade attı ve yani soktu. Yani Veseli bunları yapabiliyorsa zaten Veseli Eurolik seviyesi bir oyuncu değil. Onun daha üstünde bir oyuncu. Veseli de bunları yapabilmeye başladı. Tabi burada yani biz hep eleştirdik sezon başından beri ama sezon başından beri e, yani prenslerinde ısrar eden Kokoşkoğlu kutlamak lazım. Ve Kokoşkoğlu bu sabrı gösteren Fenerbahçe yönetimini kutlamak lazım. Ama tabi şeyi de sormak lazım yani. Sezon başında neden bu kadro yola çıktı ve neden bu kadar çok vakit kaybedildi. Zaten bizim yani benim şahsen en önemli ee, yani şeylerimden biri itirazlarımdan biri Lorenzo Brown transferi neydi mesela? Şu an genel noktada Guduri için gelmesiyle Brown e, o şekilde böyle üçüncü dördüncü bir rol oyuncusuymuş gibi kullanıldığı zaman Brownla benim çok büyük bir problem kalmadı yani. Hatta Brown. O zaman mesela, da ben
1: ma bu maliyetine gerek var derim. Yani. Ha işte
0: belki seneye daha iyi kullanılabilir aynı para.
1: <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> ee, ya yani Brown mesela kullanışı da oluyor açıkçası bazı guardlar karşısında savunmada yapabildiği baskı ve o. Kaosu yaratıp da Fenerbahçe Transition oyunu oynama şansı sağladığı için Bram bazı maçlarda da kullanışlı açıkçası. E böyle olduğu durumda da yani Fenerbahçe elindeki malzemeden çok iyi verim aldı ki burada mesela Pierre'den falan bahsedemedik bile daha. Pierre Pierre sezon başından beri bence zaten iyi oynuyor. Sadece sezon başında o skor gücünü e, tam sahaya nasıl aktaracağını çözememişti. Sistem oturdukça Pierre de skorları da art artmasıyla beraber o da kendini güvenini arttırdı. O da artık çok daha rahat oynuyor sahada mesela. Fenerbahçe'nin Zenit maçının özellikle ilk yarısında hatta ikinci yarıda birkaç pozisyon vardı. En önemli stratejilerinden bir tanesi Pierre'i Pengos'la e, mismatch'te e, baş başa bırakmaktı ve yani Pierre Pengos karşısına aldığında yasayı yaptı ya faal aldı. Yani Pengos'u çok iyi mesela.
1: Şöyle diyeyim sana. Çaprazdan üçlük. Pierre attığında mı daha çok güven duyuyorsun? Dedi attığında. Vallahi ben Pierre attığında kaçırmaz diyor mu? Abi son birkaç maçta
0: mesela o kadar ışık atmadı ama evet sezor...
1: Evet, büyük kısımda. Evet Zeynep maçında <gülüyor> ışık sokmadı. sokmadı. Çünkü denemedi. Denince sokuyor.
0: Aynen aynen. Yok katılıyorum sana. Yani bir dönem özellikle böyle bir 7-8 maçlık dönem o evet. e, galibiyet serisinin ilk 5-6 maçlık dönemi ve öncesindeki o dönemde Pierre inanılmaz düşük soktu gerçekten. Ve sezon başındaki en önemli soru işaretlerinden biri Pierre'le alakalı şut atabilecek mi bu adam? Yani ona pozisyon hazırlandığında ki mesela Şurada da önemli bir nokta var. Pierre o kendi yaratmak zorunda kalmadığı için aslında o çok iyi sokuyor. Yani Pierre boş bulunduğunda e, bizim gardlar tarafından, Fenerbahçe gardları tarafından Pierre o çok iyi değerlendiriyor. Yani Pierre e, dribbling üstünden atlarsan Pierre muhtemelen zorlanır. Tabii. Ama takım oturduğunda Pierre'i sen doğru rolde kullanıyorsun. Pierre e o topları yaratıyorsun ve Pierre de bunları çok iyi değerlendiriyor. E, Zenit maçıyla alakalı Ulan biraz bahsetmek lazım. Yani Hafta, Manova, da, son
1: çıkışı son iki3 haftadır çıkışı makabi maçında makabi maçında çok güzel asist katkısı vermişti savunmada da çok iyiydi Bence ondan sonra süresini arttırmaya başladı yani kimki maçı zaten hani eğlencelik bir maçtı orada yani çok değerlendirilecek bir şey yok ama Zenit maçında yani posttan oynayarak verdiği katkılar, maçı krize girdiği dönemlerde çok çok fayda sağladı. Yani hiçbir zaman takım içinde kimsenin de tutmadığı, elle tutulacak bir yönü olmayan bir oyuncuydu. Ama Zenit maçında bence bu sezonki en verimli katkısını verdiği maçı oynamış olabilir.
0: Kesinlikle çok olumluydu. Ulan olsa Fenerbahçe'nin ihtiyacı olacak ilerleyen dönemde. Çünkü mesela Pierre sahada olmadığı zaman... ...Ulanovas'ı benzer pozisyonlarda çok rahat kullanabiliyorsun. Yani i̇kisi beraber sağdayken... ...spacing açısından biraz sıkıntı yaratıyorlar... ...birbirlerine. Özellikle Ulanovas'ın sağda olması... ...biraz sıkıntı yaratıyor. Ama... ...Ulanovas tek başına sağdayken... E, ...o... ...mesela Pierre'in... E, ...Pengos'a karşı... ...kullandığı mis match'i Ulanovas da kullanacak... ...potansiyele sahip ve Zenit karşısında... ...kullandı da. E, bu avantajı... ...Fenerbahçe'nin sahaya yansıtabilmesi için... ...işte biri sağda değilken öteki sürekli... ...kullanabiliyor olması lazım bunları... Fenerbahçe'nin postap gücünün de aslında büyük kısmı bu iki oyuncudan geliyor. Ya yani çünkü Veseli çok iyi postap oynayan bir oyuncu değil. Bartel oralarda çok temas seven bir oyuncu değil. O yüzden Fenerbahçe'nin oyunun iç dış dengesini de sağ sağlayabilmek için Ulanovas'ı oralarda kullanabiliyor olması lazım ve Ulanovas bence e, bu maçta koçun ona çağrısına iyi bir cevap verdi. Umarız böyle devam eder diyelim. E... Ben sana bir şey soracağım. Pasqual'in maça hazırlığını nasıl buldun?
1: Pasqual'in maça hazırlığı. Yani bu konu hakkında hiç düşünmedim. Sen nasıl buldun? Ben Pokoskov'un <gülüyor> maça hazırlığını çok iyi buldum. Ya oyunu çok fazla, oyunu çok fazla çünkü köşe şutlarına falan bıraktı. Şeyde hücum temposunu hani oyuncuları birebir bırakmaya çalışarak hücumda çok fazla pas opsiyonu kullanarak sağladı. Bu açıdan iyi buldum ama Pasqual'in maça hazırlığı inan savaş herhalde yani bundan sonra her daim konç'un açıp Pasqual maça nasıl hazırlanmış diye bakacağım. Bu <gülüyor> Bence... bir ödevdir artık benim için abi.
0: <gülüyor> Bence bu maça biraz özel hazırlanmış abi Pasqual bana öyle, gel öyle geldi. O yüzden sordum yani. <gülüyor> ya.
1: Açıdan... Pasqual'in peki Ergin Ataman'a çok üstünlük sağlarken Fenerbahçe'ye hiçbir şekilde diş geçirememesi.
0: Yani belki maç hazırlığıyla da alakalı olabilir. Çünkü Efes'e şimdi fizik olarak Zenit çok e, büyük bir takım ve sert de bir takım. Uh -huh. e, Fenerbahçe ama bunu cevap verebilecek sertlikte ve fizikte oyunculara sahip. Efes'te biraz o sıkıntı var. Yani Efes'in guardları mesela Larkin biraz undersized kalıyor işte e, nasıl diyeyim 4-5 numara özellikle Singleton gününde değilse orada Moherman o sertliği vermekte zorlanıyor ama Fenerbahçe Ahmet artı Veseli ile başladım mesela maça. Yani Zenit'e Karşı Fenerbahçe'de daha sert kaldı. Tabii ben e, şeyi ilginç buldum aslında. Şimdi Fenerbahçe'nin bence bu maçta Ahmet Artı Veseli uzun ikilisiyle başlarken ki Fenerbahçe haftalardır bu şekilde başlıyor maçlar ama e, biraz da burada, hani burada çok değişiklik yapma ihtiyacı hissetmemesinde Kokoşkov'un. E, Zenit'in ile 5 numara başlayacağı beklentisi olduğunu düşünüyorum. Ama biraz orada Pasqual mesela ters köşeye yatırdı. Fenerbahçe'yi açmak istedi. Yani Sahayı biraz genişletmek istedi ve e, bu sezon çok sert mi sahaya yansıttı yansıtan bir zenciziyorduk ama biraz daha burada space'ini bir hamle yaptı ve 5 numarada e, Viltamız da başladı yani Viltamız Zubkov ikilisiyle başladı 4-5 olarak ki bunların ikisi de esasen 4 numara oynayan oyuncular 1 numara e, şey 1 e, numaralı olarak burada yaptı hamleyi bence Pasqual maça başlarken ki Talmış'ın attığı e, boş üçlüklere baktığımız zaman da bunun işe yaradığını görüyoruz. Yani ilk çeyrekte bence Fenerbahçe oyunu yüzde yüz kontrol edemedi. Yani biraz böyle Zenit'in istediği yöne gidiyormuş oyun hissi aldım ben. E, Viltamız zaten sadece ilk çeyrekte yanılmıyorsa 13 üstüne attı Ya da ilk yarıda. Emin değilim ama
1: çok iyi. yarı Melih'in oyunda olduğu kısım. Melih'in dip üçlüyle bitene kadar ki kısmında da Zenit kontrolü tamamen üzerine aldı. Çünkü Melih orada yani üstüne hücum edilmesine çok şey yaptı yani. Müsaade etti. Savunmada kara delik gibiydi. Öyle de bir sıkıntılı bölüm var.
0: Evet. Orada Fenerbahçe hücumda da sıkıntı yaşadı. Yani hücumda da istediklerini bulamadı. Zaten Zenit'in herhalde maçı kontrolünde götürdüğü tek bölüm orasıydı. Sonrasında tekrar Kokoşko hamleyi yapınca tekrar Fenerbahçe'ye döndü maç. Yani ilk şeyden bahsediyordum. Yani ilk çeyrekte bir de e, dikkat etmişsindir illaki. Alan savunmasıyla başladı Zenit maça. Yani Fenerbahçe'nin bu sezon alan savunmasına karşı ne kadar zorlandığını özellikle alba deplasmanında gördük. Ama işte Fenerbahçe'nin sezon başından beridir geldiği noktayı hem o senin bahsettiğin e, 4. çeyrek ya da 3. çeyrek sonuydu. Zenit'in yakaladığı 10 sıfırlık seri hem o seriye verdiği cevap hem de Fenerbahçe'nin alan savunmasına karşı oynadığı sabırlı ve hatadan uzak oyun aslında Fenerbahçe'nin e, sezon başından beri ne kadar mesafe kat etmiş olduğunu gösterdi bence ki Fenerbahçe için bu maçtan alınacak en önemli pozitif nokta bu diye düşünüyorum ben.
1: Peki Fenerbahçe'nin sence alan savunmasına tekrarlı cevap verecek hücum silahı var mı?
0: Bence kesinlikle var. Yani ee, Şimdi Fenerbahçe'nin yapamadığı şey alan savunmasının ortasına, ee, o uzunu sokarsın ya bir pas noktası yapmak için veya kanat oyuncularından bir tanesine. Fenerbahçe onu yapamamıştı albaya karşı. Ve Hı hı. yani bulduğu boşlukları da değerlendirmemişti. Şimdi sahada sen Guduris Dekolo ve yanlarına Edi Melih'i de mesela aslında o amaçla bence ekledi oraya Kokoşkov Alan sormasını açabilmek için. Onları e, eklediğin zaman e, bir şey de Pierre mesela e, hemen abi bitiriyorum Pierre'i ortaya sokup veya Veseli'yi ortaya sokup orada o pas kanalını yarattığın zaman e, o smudge noktasına dunker spot dediğimiz yere mesela Pierre oraya girdi bir tane Veseli'yi buldu Veseli smudge'i vurdu veya e, dekolo muydu dışarıdan bulan veseli? Hı. Neyse. Fenerbahçe alan savunması yok.
1: lafını kesiyorum. Çünkü bunu dunk spot olarak söylüyorsun. Ama benim yaşımda ya da senin yaşımda olup e, zamanında basketbol Arpa basketbolu izleyenler İsmet Badem'den bilir. Alan savunması oldu mu posta uzunu yerleştirip topu ondan oynayacak.
0: Tamam hayır yüksek posta diyorsun. Sen. <gülüyor> yani şey diyorsun dirsekle, dirsek serbest atıcı var mı? Uzunu aynen. oraya sokacaksın. Ee, etrafını görecek o boşu bulacak. Bu tabii ki evet. bir numara mesela. Oraya işte ben şey diyorum oraya Fenerbahçe hem evet. Veseli'yi soktu hı hı. hem Pierre'i soktu. Veseli'yi de bu sefer bir kat opsiyonu olarak kullandı Pierre'i soktuğunda.
1: Ya Veseli bir de orayı yani ömrünün tamamında oynamadığı kadar verimli oynuyor ya. Ya bu, Buna evrilmesi bayılıyorum Veseli'ye.
0: Ya vesil Fenerbahçe geldiğinde senin bugün olduğu oyuncu olduğunu e, bugün olduğu oyuncuya dönüşeceğini ya hayal bile edemezdin. İmkanı yoktu böyle bir şey.
1: Çok hoş hocam. Beş senedir Obradov için yapamadığını altı ayda yaptı ya değilim. O, o kadar, ben o kadar ileri
0: gitmem abi. Yani vesile geçer sene ben... olmasa da önceki sene de böyle bir öncüydüm. MVP olduğu sene vesile hiç, böyle oynadın.
1: Ya benim hiç söylediğim bir şey değil. <gülüyor> <gülüyor> Acayip keyif aldım bunu söyler. Sen bizim, bizim muhabbet ortamına layık bir şey yorum bu ya. <gülüyor> Tam abi
0: 65 yaş üstü Türk e, basketbol yazarları ekolü var ya onların evet. böyle asla okunmayan internet sitelerindeki köşe yazılarında yazacağı tarzdan bir yorum bu bence.
1: Ya da senin senin koltuk komşun ayakkabıları çıkaran dayı. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> Neyse bu seni kombine alamamızın tek artı tarafı bence o oldu. Yani biraz ya daha sene... uzaklaşmış olduk.
1: Bu sene artık alırken birlikte hareket edelim ya. İşte ne zaman alabileceksek. Alırız yani değil mi?
0: Abi alabilelim de önümüzdeki seneye. Yani umudum o noktada da çok yüksek değil evet.
1: ama. Evet. Peki e, maça giren insan sayısının bir tık fazla olması hakkında ne düşünüyorsun? Özeniyor musun?
0: Ya açıkçası ya yani özen, özenmiyorum dersem yalan olur da. Yani biraz da kulübün yaptığını ben mantıklı bulmuyorum çok. Yani ne, diyeyim, ne diyeyim bilemiyorum. Ya Değil futbol mi? maçlarında da çok fazla bence seyirci var, basket maçlarında da ve ya sokağa çıkma esan olduğu saatlerde o kadar da oraya nasıl geliyor, nasıl gidiyor oradan eve hani ne
1: Yok, e, hiç olmuyor saat 10:00'a kadar kimse çevirmiyor.
0: Yani hani çevir diyelim ki çevirler abi ne diyorlar yani maça gittik mi diyor, özel izin mi çıkarılıyor bu davetlilere ben anlamıyorum.
1: Savaş ee, Cumartesi günü kadın milli maçları vardı. Ahmet Cömert'teydim çıktım işte taksiyle eve geçiyorum İznim vardı işte ya bak bir şey diyeyim mi saat 11'de E5'te zaten perşembe cuma gün Cuma değil de hafta içi 11'de zaten E5'te o kadar trafik oluyor yani herkes izinli sen niye izinli değilsin mesela yani sen mi? evet
0: abi ben zaten evden çalışıyorum kim bana niye izin çıkarsın ki
1: ne bileyim abi yani şu an bir tek sen izinsizsin şu an. O yüzden Türkiye'de tek izinsiz olan sensin.
0: Abi şöyle bir durum var zaten. Yani cumartesi, pazar günleri o markete çıkma aralığı olan saatlerde kimse markete gitmiyor ama herkes dışarıda. Yani ben de çıkıyorum, yürüyüşe çıkıyoruz. Sokağa da çıksan kimse bir şey demiyor zaten. Yani herkes istediği gibi takılıyor. Çok sokağa çıkma yasağı varmış gibi değil o saatlerde.
1: Benim ev, benim ev acaba Badem'in girişinde ya şey Boğa'ya kadar müsaade var. Boğadan diğer tarafa Bahriye tarafına geçemiyorsun. <gülüyor> o,
0: ya o mantığı ne abi? Çok evet. mantıksız yani. Tut,
1: evet. Yani, Tutarlık bir tarafı yok. Diyorlar. Mahallenizde kalın diyorlar. Ama zevkli ya. Yürümeyi ben seviyorum valla. Şeyde. Ya vardır o insanların izinleri. Neyse yani, abi ya da... işte.
0: Yani şey bana saçma geliyor. Bir de o adamları herhalde televizyon kamerasına görünmesin diye hepsini iç içe oturtuyorlar ya o çok saçma geliyor bana yani bir şey yapıyorsan zaten anlaşılıyor bu ne gerek var ki öyle bir şey yapmaya bari dağıt hepsini ki yay hepsini en azından bir mesafe olsun arada ama onun, ondan da bence tepki daha fazla geleceği için belki de çekiniyorlar bilmiyorum yani ben neye dayandırılarak yapıldığını da bilmiyorum bu olayın ee, bir maçta şey dediler işte e, sağlık çalışanları geldi dediler hadi tamam eyvallah ona da ee, ama yani bir noktadan sonra da artık çok sağlık çalışanlarıymış gibi durmuyor sadece. Son maç bando bile vardı ya şey maçında, zenit maçında. Evet. Bayağı evet. yani şey, şey maçı gibiydi böyle hani Fenerbahçe lig maçlarını bin seyirciye falan oynar ya içerideki daha zayıf rakiplere karşı oynadığı lig maçlarını. Hı -hı. O tip bir maç gibiydi yani seyirci. Doğru. Seyircisiz gibi değildi.
1: Gidesin var ama ya. Keşke, keşke bizim de imkanımız olsa da gidebilsek. Içeride.
0: Yok ben, ben gitmem abi şahsen. Niye lan? Yok ben gitmem abi. Kapalı mekan o kadar insan iç içe bana şey geliyor yani. Ben, zaten...
1: ben sana N95 getiririm Bende var bu
0: N95. Bende de var N95 de bir yıldır gitmedim yani öyle kapalı mekana. <gülüyor> şu, şu saatten sonra da artık işler ben, hani bir tık daha normal kadar gitmem.
1: Görev sebebiyle bir 20-30 kere gittiğim için bana artık... Sen
0: yine daha alışkınsın. Ben işe bile gitmiyorum abi. Yani biliyorsun. Doğru. Ben Doğru. son bir yılda 15 Mart'tan beri galiba e, ofise bir kere gittim. O da kendi isteğim dahilinde. Hani çağırdıkları için falan değil. Onda da iki saat falan durdum. Bir işim vardı. Onu hallettim. Mecburen gittim yani. E, hallettim. Çıktım. Hemen direkt eve geldim. Yani öyle diyeyim sana. Ben yine şanslı kesimdenim. Bizi ofiste çok arada, bağlayan bir şey olmadığı için uzaktan çalışabiliyoruz.
1: Bu arada o durumu da söyleyeyim. Mesela hani Euroleague bir şey yapmıyor mu diyen böyle birkaç Efes taraftar tweet atan gördüm. Ee, Euroleague Ülke kararlarını birebir uyguluyor. Aynısı FIBA'da da var. Ama burada işte nasıl o seyirci almayı bir, bir şey seviyeye çıkartıyorlar onu bilmiyorum. Onun da vardır bir çıkışı yani.
0: Ya ben de bilmiyorum onu.
1: Hı -hı. Ya bir ya
0: şekilde bu... bir, bir şeye uyduruluyordur. Bence kuralına uyduruluyor ya, Türkiye'de her şey sonuçta. Evet.
1: Yani kulüplerin mi bırakılıyor? Ülke kararını mı kulüplerin uygulanmasını istiyor? Eurolik onu nasıl yapıyor bilmiyorum. Ama kulüplere de bırakıyor olabilir.
0: Ya zaten Euroleague e, şöyle abi, Euroleague kulübe bıraksa da kulüp sonuçta ülkenin o konuyla alakalı aldığı kararlara bağlı olduğu için kulübün ülkeden izinsiz bir şey yapabilmesi gibi bir şey söz konusu olmaz zaten. Bir de Euroleague'in, e, Euroleague eğer kendi kurallarını koymuş olsa zaten Rus takımlarını falan ligden atması lazımdı diye Kimkisi, CSKA'sı falan %60-70 seyirciye bile maç oynadı. Pandeminin daha da kötü olduğu dönemde bile yani.
1: İşte şimdi yine oynuyorlar seyircili. Bayağı Aynen
0: tekrar döndüler seyirciliye onlardı. Bir ara boşaltmışlardı. İki hı hı. hafta herhalde Putin göstermedik dostlar alışverişte görsün diye takılın dedi sonra tekrar seyirci aldılar. Yani
1: herkes kendi bilir ya artık bu saatten sonra yapacak bir şey yok.
0: Peki Fenerbahçe sana bir tahmin sorusu soruyorum. Ee, Fixdürü evet. açıyorum. Sen seversin böyle soruları. Bayılırım. Bayılırsın biliyorum o yüzden soruyorum zaten. Hı. Soruyu da uzattıkça uzatıyorum ki e, fikstürü açarken zaman kazanayım diye.
1: Açtık Alba şimdi. Berlin, Wien.
0: Şimdi onu soracağım win. sana. Fenerbahçe'nin Galbiye serisi sence nerede biter? Alba Berlin 25. hafta. 26 Anadolu Efe. Efes. 27 Milano. 28 Asfel. 29 Valencia. Hadi 30 da ekleyeyim. Zalgiris. Sence nerede biter?
1: Milano dışarıda değil
0: mi? 3 ee, maçı süste içerdi pardon. Ya yani Zeki beraber dışarıda, de içeride. Zenit de beraber. Alba içeride, Efes içeride, Milano dışarıda, Asvel dışarıda, Valencia dışarıda, Žalgiris içeride.
1: Yani şimdi ya ben böyle olmasını desteklemiyorum. Ama Efes maçında yeteri miktarda seyirci olacaktır içeride. Yani Galatasaray maçında <gülüyor> ya benim için çok sinir bozucu bir şeydi bu arada. Ben hiç hoşuma gitmedi. Yani ben, orada, ben de hiç hoşlanmıyorum abi. Ya 50 bin kişinin küfür etmesiyle 500 ayrıcalıklı ayrıcalıklı dediğimde davetli yani. 500 bin tane davetlinin küfür etmesi arasında çok fark var. Ya yani Biletini alıp gelen 50 bin insanın küfrüyle hiç olmasın da kulübün bin kişiyi getirip onların küfür etmesi arasında çok fark var. Efes yani maçında da yine hani kulüp politikası bu demek ki. Klüp bir şekilde orada baskı unsuru yaratacak insanları içeride tutuyor. O yüzden öyle bir şey olabilir. Umarım da yaşanmaz ama bu. Yani bir kaotik bir şekilde yaşanmaz. Ama Efes maçında biraz teyirci olacağını düşünüyorum. O yüzden Efes maçına win yazdım. Milano deplasmanda biter. Ee, Milano ben ters...
0: şahsen... Ya Milano bence o kadar da ters değil ya. Abi. Ben bu arada ben şey değil yani Efes maçında bence bitme olasılığı en yüksek. <gülüyor> Efes maçında bitmezse bence ee daha gider gibi geliyor bana. Milano'yu yenebilir Fenerbahçe deplasmanda. Ya ama o iki maçtan birinde bitme olasılığı herhalde çok yüksek ilk bakışta.
1: Bana Milano gibi geliyor. İşte dediğim gibi yani Efes'te Ben Efes'tirim
0: bana sorarsan.
1: Efes'te de işte biraz bir deplasman havası yaşatıp çünkü Efes'in bu sene seyircili maçlarda ne kadar sıkıntı çektiğini gördük. Ama Efes'le
0: Ortes'i Efes etkiliyor olabilir. Bayağı zaman geçti onun üstünden.
1: İyi iyi gittiği bir zamandı mesela Galatasaray giriş zamanı diye hatırlıyorum. Ya yanlış da hatırlıyor olabilir. Tam böyle çıkışa geçiyordu o maç çıkmıştı galiba karşılarına. O yüzden de
0: Peki yani abi...
1: da biter, Milano'da biter. Valencia'da lost yazalım. Galatasaray giriş 6 maçta 4 galibiyet. Bütün Fener'ler okeydir herhalde bunu.
0: Bence okey olmaları lazım zaten.
1: Yani sonrasında da Olimpiakos Bayern maçı ki Bayern bayağı oyun olarak düşüşte.
0: Evet katılıyorum.
1: Birisi var. Alba maçında Alba maçında yani tempoya hiç cevap veremediler bir süre. Yani Oyunca...
0: Alba'nın da o maçı veriş şekli gerçekten dillere destan ya. Yani ya, 6 sayı öndelerdi ki e, hem Efes'in Fenerbahçe için çok iyi olacak bir skordu orada Bayern'in kaybetmesi. 6 sayı önde oldukları maçı son dakikanın içinde vermeleri gerçekten inanılmaz ya vallahi hakikaten dillere destan yani.
1: Ama Bayern'in Bayern'in kalan 10 maçta bu %60 galibiyet yüzdesini, %60 mi? Evet, 15 mi? 24. Ee, bunu sürdürebileceğini zannetmiyorum.
0: Ben de Bayern'den bir düşüş bekliyorum. O, o aralıktaki takımların içerisinde. Ee, hazır sen şimdi Bayern'den girmişken bu hafta aslında baya sürprizli bir haftaydı. Biraz onlardan çok kısa bahsedeyim. Yani Panathinaikos'un Olympiakos'un deplasmanlığı yenmesi bence bu Panathinaikos'un özellikle e, sezonun en büyük sürprizlerinden bir tanesi. Çünkü Howard Sandros'la e, Bohoridis 40 dakika boyunca point kart oynayan iki adam yani. Evet. Sandros kariyer maçını oynadı zaten. kariyer Kariyerinde en yüksek sayıya ulaştı ve
1: e, üçlük yağdırdı. kafa yazar.
0: <gülüyor> Sulukas harbiden yazdı abi. Yani maçın sonu haricinde Sulukas e, çok da varlık gösteremedi. Onun dışında CSK kaybetti.
1: CSK ee, bu arada Michael Eric deniyor. Ne diyorsun?
0: Abi CSK Michael Eric yani hiç Michael Eric onları tatmin etmeyecektir diye düşünüyorum ben. Ya yani Michael Eric geçen sene Baskonya'da da felaket oynadı. Ee, hı hı. Yani Telekom'da, o dağrışa sonrası çok o sıçramayı yapamadı. Yani EuroLeague için yetersiz geliyor bana.
1: Telekom'da da çok ağır basıyor.
0: İşte o ara seviyede bir önce. Ya biraz bunu Eurocup seviyesi veya Eurolig'in alt seviye takımları için bence iyi düşünecek bir oyuncu. Ee, diğer bir sürpriz Asfel Milano'yu yendi. O yani e, bence büyük sürpriz oldu. Baskonya'nın Real Madrid deplasmanında aldığı galibiyetten daha da büyük bir sürpriz hatta.
1: Bence de. Diyelim istersen bu, de bu haftalık
0: bu haftalık e, son noktayı
1: koyalım. Real Madrid playoff dışı kalır mı? Bu, bu da tamam, benim abi, sana bence. sorum.
0: Ben kalacağını
1: düşünmüyorum. Bu, bu ara yarar mı diyorsun?
0: Ya aranın yaramasından ziyade hani sıkıntıları var Real Madrid'in. Evet geçen senelerdeki Real Madrid hiç değil. Yaratıcı eksikliği çok göze çarpıyor artık ama e, sağlam bir temel de var yani. Orada Tavares temelli özellikle sağlam bir savunma var ne olursa olsun. Ve e, play-off seviyesinde de yaratıcıları var yine. Tamam biz Real Madrid standartlarını düşündüğümüz için... E, Yül'ün şu anki halini işte Rudy Fernandez'in sürekli sakatlanan bir hafta oynayan bir hafta oynamayan halini falan yeterli bulmuyoruz ama yine ellerinde değerli oyuncular var orada işte e, Alosen'i biraz daha rotasyona sokmaya çalışıyor son haftalarda yine Garubası var potu altında e, bunlara ek olarak işte Kozör değerli bir oyuncu Abalde'den bence iyi verim alıyorlar fena verim almıyorlar o, o topu yönlendiriyorken fena basketbol oynamıyorlar e, playoff'a yetecek kadar şey var orada bence Malzeme var, var.
1: Evet. Hayırlısı. Olmaz. Yani.
0: O zaman senle konuşmak e, sana karşı monolog yapmak <gülüyor> oldu. <Biraz gülüyor> Kusura bakma. Her zaman olduğu
1: gibi. Ya senin, senin tatlı canın <gülüyor> sağ olsun. Bir şey olmaz. Hafta sonu hafta sonu maç yok.
0: Bu haftayı es geçebiliriz geçmeyebiliriz de ama herhalde es geçeceğiz gibi duruyor. Geçmezsek bir sürprizimiz var. Ee, ama tabi sürpriz ilerleyen haftalara da sarkabilir. Çok onunla alakalı sinyal vermeyeyim. Ee,
1: sürpriz var deyince de sinyal vermiş oluyorsun ama. mesela buca açık şey sana şimdi. bir sürprizim var. Tabi ki söylemeyelim ama desen ki Ersin sana bir sürprizim var söylemem. Ben hakikaten söylerim sana. Yani. Burada dinleyici bize sövecek bak. Bunu şimdiden söylediğin sana yani.
0: <gülüyor> Abi dinleyici bize zaten böyle Arada bir hafta fire verdiğimizde sövebiliyor. Onlar için de...
1: Evet ses kalitesinden dolayı da
0: Bu hafta ses kalitesi biraz daha iyi oldu bence. Onunla alakalı da yorumları bekliyoruz dinleyenlerden. Ben onu söyleyeyim yani. Onu geliştirmek Hı. için elimizden geldiğince çaba sarf etmeye çalışıyoruz ama biraz da şey de kısıtlı oluyor. Yani imkanlar da ya. e, e, ikimizin elindeki donanım itibariyle imkanlar bazen kısıtlı olabiliyor. O açıdan i̇şte elimizden geldiğince şey çalışıyoruz. Var. Yorumları i̇şte bekliyoruz Bir de şöyle yani. bir
1: şey var. Ya yani bu program bizim savaşla bir arada oturduğumuz, bir arada konuştuğumuz bir programdı. Pandemi şartlarından dolayı öyle. Yani o donanımlara erişmek ikimiz için de Allah'a çok şükür çok sıkıntı değil.
0: Abi ben geçen bir mikrofon fiyatlarına baktım da yani o paraya mikrofon almaz. Ya öyle
1: öyle de öyle de yani hani sonuçta insana... Yani 3 insan da olsa, tek insan olsa da yine yani insana sunduğum bir şey en kalitesini vermen lazım.
0: Tabii tabii. Ama kesinlikle.
1: gerçekten. Ya onun da ben bakıyorum yani ses ayarı var, bir şeyi var. Ya o da öyle mikrofonu da alınca bitmiyor ki anasını satayım. Doğru doğru. Ses ayarını yani. meşgit etmek var. Hakikaten doğru katılıyorum
0: sana. Şey. Ya ama insanlar da bir şey dinliyorlar yani her hafta dinleyenler için. Ee, özellikle söylüyorum hani onlar da en iyi performansı bekleme hakları biz de kesinlikle, kesinlikle onu anlıyoruz yani biz de elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ee, bir eleştiriniz varsa onu da Twitter'dan bize ulaşabileceğiniz Başımla adresle.
1: beraber yaşayalım. bu arada. O oradan Eleş...
0: iletebilirsiniz bize.
1: Eleştiren Diyelim. kim varsa başımızla beraber.
0: Diyelim ve bu haftalıkta veda edelim. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi haftalar diliyoruz. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.